0: Tu presencia, Tu presencia, Padre amante.
1: Padre amado que estás en los cielos y que estás en el corazón de cada uno de los hijos tuyos que te aman imploramos tu presencia en esta mañana que tu Espíritu Santo sea nuestro invitado especial e impresione cada uno de nuestros corazones para que podamos estar más cerca de ti en el nombre de Jesús Amén en los 184
0: En qué triste te sientes y sin esperanza estás Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerza tu alma tendrá Nunca te rindas Cristo, ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas Cristo, ya viene, nos llevará. A su hogar. Este mundo cruel no será para siempre. El mal pronto terminará. Y, y mi fe en Jesús. Cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Y su rostro pronto... Me ha... Te rindas, Cristo, ya viene, nos llevará a su hogar.
2: este momento vamos a doblar nuestras rodillas para hablar con nuestro Dios. Bendito Dios y Amante Padre, alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Gracias, oh Dios, por las maravillosas obras que tú has hecho no solamente en nuestras vidas, sino en la propia naturaleza. Estamos en la temporada de invierno, ya casi llegando, y aunque afuera hay frío, tenemos estampas hermosas que por tu amor tú nos das sin embargo aquí tus hijos nos podemos calentar en el fuego de tu amor y en la esperanza de la bendición de tu santo espíritu en esta hora solemne pedimos la unción de tu espíritu santo sobre el predicador de la mañana que tu santo espíritu le llene y que las palabras que salgan de sus labios puedan ser entendidas y vividas por los que escuchamos abre nuestros corazones para que eso pueda suceder que cada corazón pueda ser sensitivo a la llamada de tu santo espíritu y que podamos usar esta oportunidad hermosa que tú nos das para echar una mirada retrospectiva en nuestras vidas examinar aquellas áreas que deben ser mejoradas y permitir que tú hagas la obra en nosotros. Guárdanos a cada uno, a cada familia, a cada hogar y que podamos, por tu gracia, unidos a ti, estar listos para tu regreso. Lo suplicamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
3: Buenos días, hermanos, y feliz sábado. Uh, esta mañana me tocó las ofrendas y um, voy a leer en Deuteronomio 12, a uh, 11 y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en el, en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todos los todo lo escogido de los votos de los votos que hubier hubiereis prometido a Jehová. Eh, um, bueno, me dieron que tocar las ofrendas y no sabía qué, qué podía yo decir. Y pues porque um, todos tenemos nuestra propia experiencia en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eh, cuando nosotros entregamos la vida a Dios, nuestra vida a Dios, eh, también entregamos, entregamos esa promesa de que tenemos que cumplir con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Eh, um, en lo personal, a veces uno, sabe, no, no se ajusta con lo que, para dar los diezmos, pero... He aprendido de que si tenemos, a, tenemos el diezmo siempre presente Dios suplirá cualquier necesidad que nosotros tengamos No importa que, que quizás a veces no tengamos ni para comer Pero Dios siempre te, man, te, te va a mandar ese ángel, esa persona eh, Cualquier cosa para que a ti no te falte nada Y pues a, les quiero a, a, sabe, insistir a que que tengan ustedes también que cumplir con esa promesa que uno le ha prometido a Dios cuando uno se entrega como su hijo de él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado ahora que estamos aquí en tu casa. Te pedimos que nos ayudes a ser reverentes, a escuchar tu palabra y ahora que estamos aquí, vamos a, a repartir los diezmos, lo que te pertenece. Sabemos que el 10% no es mucho. Pero eso es lo único que tú nos pides y te pedimos que el resto que quede en nuestros bolsillos, que tú los bendigas, en que nos, nos, nos des todo lo que necesitamos. Y también darle a las personas que, que no tienen cómo dar, pero tú sabes su corazón y sabes que ellos tienen también necesidades y que a su tiempo ellos darán, te darán todo lo que a ti te, te corresponde. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden pasar. Los niños que pasen a recoger su canastita para recoger las ofrendas...
4: ¡Feliz sábado, niños! ¡Oh, solo Eliana comió! ¡Feliz sábado, niños! La historia que te voy a contar en esta mañana Se trata de Pedro ¿Quién sabe quién es Pedro? ¿Quién es Pedro, Eliana?
5: Es un niño
4: Sí, fue un niño, sí Estoy hablando de Pedro, el amigo, el discípulo de Jesús Así que Pedro caminó con Jesús, estaba con Jesús cuando estaba en la tierra Pero después que Jesús fue al cielo, Pedro tenía un trabajo ¿Sabes cuál era su trabajo? ¿Cuál era su trabajo? vino. Sí, Jesús vino a la tierra y después que se fue, ¿qué hizo Pedro? Su trabajo era decir a gente acerca de Jesús ese es su trabajo Y Jesús fue diciendo Que tenían, todos los discípulos Tenían que decir a, acerca de Jesús A toda la gente del mundo todo Toda la gente Todos que conocían todos, todos de la tierra en ese tiempo Así que Pedro fue A decir a gente acerca de Jesús Pero Pedro era judío Era de ese lugar de, de Israel Él vivía ahí Él era judío y él hablaba de Jesús a quienes, otros judíos. Y le hablaba de Jesús a otros judíos y otros judíos. Pero a otra gente que no era judía, no le hablaba de Jesús. Y un día él estaba esperando en un balcón que le cocinaran comida. Tenía hambre. Ahí estaba esperando. Y mientras que esperaba por la comida, Dios le dio una visión. Y él vio... Un mantel que vino del cielo Y tenía toda esta comida bien fea Puerco y langosta y camarón Y dijo la voz Pedro, come esta comida Y él dijo, no, no, yo no voy a comer esa comida y Dijo, lo que Dios hace limpio No lo llamas impío Y lo hizo una u otra cuanta, Unas cuantas veces Y dijo, yo no sé qué significa eso qué significa eso Pero al rato Vino alguien Vino tres hombres Y le, le dijeron a Pedro Pedro mira Hay un hombre Él no es judío Pero él quiere saber de Jesús ¿Puedes ir a su casa A decirle acerca de Jesús? Y Pedro pensó eh, eh, No sé ¿Qué dijo Pedro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué, qué crees? Sí Claro que sí Así que él fue a su casa Y él habló con ese hombre que se llama Cornelio Y toda su familia acerca de Jesús Y Cornelio dijo, sí, yo quiero saber de Jesús Y yo me quiero bautizar Y mi familia entera también se quiere bautizar Gracias por venir a nuestra casa Y Pedro dijo, mira Gracias por tenerme en su casa Y mira que aprendí algo Que Dios quiere que nosotros hablemos a, a Jesús ¿A quienes. ¿A solo la gente aquí de Michigan? No. ¿Solo a la gente con el pelo rubio? No, a todo el mundo. A todo el mundo. Jesús queremos que, quiere que nosotros uh, vayamos a, 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 a toda la gente. No importa cómo se ven acerca de Jesús. No importa qué. Así que Pedro aprendió es, esa lección ese día y nosotros también tenemos en mente que no importa cómo sean nuestros amiguitos a nuestros compañeros de clase no importa quién tenemos que decirlos decir a ellos acerca de quién de Jesús, de Jesús. okay quién quiere orar quieres orar ¿O pues
5: Querida Dios, gracias por este día, cuídenos que ahora estamos en la iglesia, en el nombre de Jesús, amén. amén. Jesús, gracias por que estamos en,
4: en la iglesia, que Jesús nos estás cuidando. Amén. Ok, puedes ir a sus asientos ahora. <música>
5: I
6: Gracias por esa parte especial. Feliz sábado. Ah, la lectura bíblica se encuentra en primera de Pedro. Por favor, podemos ir ahí. En capítulo 1, de versículo del 1 al 5. Dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispensión en el, pon, en, el, en el ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la pre, pre, presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os oh, sean multiplicadas que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que en esta preparada para ser manifestada en el tiempo próspero. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.
1: Buenos días, hermanos. Es hermoso estar en la casa de Dios esta mañana. Escuchar a los niños cantar, orar, es realmente gratificante porque la mayoría de las personas que estamos aquí esta mañana estamos aquí porque nuestros padres nos trajeron a la iglesia. Y gracias a Dios por ello, porque nos dio padres, que se preocuparon por nuestra salvación y hoy muchos de nosotros estamos aquí por esa razón me sorprendió un poco cuando escuché a la historia de los niños hablar acerca de Pedro porque vamos a seguir hablando acerca de Pedro vamos a escudriñar un poquito la vida de Pedro al escuchar la lectura bíblica y cómo se expresa Pedro De la gran esperanza de la salvación Cualquiera que no conociera a Pedro pudiera pensar que La vida de Pedro fue todo el tiempo una vida eh, gloriosa Una vida de progreso espiritual Una vida de continuidad En lo que había aprendido del Señor Jesús Pero todos sabemos que no es así Pedro tuvo que pasar por tiempos difíciles en su vida para después poder expresar la grandeza de haber caminado con el Señor Jesús y de la esperanza bienaventurada y gloriosa que él había abrazado, aunque tal vez en su momento no conocía la profundidad del compromiso que él había hecho cuando aceptó ser un pescador de hombres. El Señor Jesús pasó por seis ju juicios antes de ser colgado en la cruz. Tres de esos juicios fueron llevados a cabo por los judíos y los otros tres por los romanos. Y el primero que tuvo la, la oportunidad, por así decirlo, de interrogar a Jesús Jesús, y de juzgarlo, hacerle preguntas acerca de su vida fue Anás. Como todos sabemos, Anás era un oficial entre los judíos y era una persona que ocupaba una alta posición. Por esa razón se le llevó a Anás para que Anás se encargara de su juicio. Pero Anás no pudo llegar a una conclusión con Jesús y entonces lo remitió a Caifás sumo sacerdote oficial y al mismo tiempo también era yerno de Anás así que había una relación entre estos dos hombres y Caifás finalmente después de interrogar a Jesús y conocer la razón por la cual había sido traído a él lo refirió al Sanedrín un conjunto de ancianos y de oficiales de la ciudad que también tuvo la oportunidad de interrogar al Señor Jesús y este grupo de hombres que eran líderes del pueblo de Israel llegó a condenar a Jesús y la sentencia fue la pena de muerte él debía morir en la cruz pero como el pueblo judío no tenía autoridad para Sacrificar a nadie, crucificar a nadie, entonces lo mandaron al Consejo Romano. Y allí, una vez más, Jesús fue interrogado: ¿Qué personaje y qué prisionero más importante fue Jesús? No, que va de un juzgado a otro juzgado a otro juzgado. Pero allí, el Consejo Romano tampoco tuvo las agallas, digámoslo así, para decir: Si sí, tú has sido condenado y vas a ser eh, muerto en la cruz. Así que, entonces, Jesús fue referido al rey Herodes. Y el rey Herodes comenzó a hacerle preguntas y a burlarse de Jesús. Pero tampoco tuvo una decisión final, porque parece que nadie quería tener la responsabilidad de haber condenado a muerte a un hombre que aparentemente no tenía ninguna razón para estar allí. Ninguno de estos hombres tenía elemento de juicio para decir, si sí, tú has sido sentenciado por el Sanedrín y necesitas o tendrás que morir en la cruz. Así que Herodes, entonces, finalmente lo envía a Pilatos. Conocemos más bien la historia de Pilatos que la de más, los demás jueces, que intervinieron con Jesús y Pilatos comienza a hacerle preguntas a Jesús y de verdad que tú eres el rey de los judíos, etcétera, etcétera pero Pilato dice, bueno yo tampoco encuentro razón para juzgar a este hombre y condenarlo a muerte así que como hemos escuchado muchas veces Pilatos se lavó las manos y entonces entregó una entregó al Señor Jesús al Sanedrín y le dijo, hagan ustedes lo que crean conveniente. Bueno, ya la sentencia estaba dada, ¿no? Jesús fue condenado a muerte y nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y qué tiene Pedro que ver con todo esto? Pedro no le sentenció a muerte. Pero Pedro tenía en cierto lugar, en cierta forma Una implicación con la vida y con la muerte de Jesús Porque Pedro había seguido a Jesús por tres años Y es por esa razón que menciono el hecho de que El que escucha a Pedro Los escritos de Pedro Diría, Pedro siempre fue un gran hombre Y en verdad lo fue Porque esa fue una de las razones por las cuales Jesús lo llamó porque vio en él Un prospecto Que luego sería uno de los grandes predicadores y de los grandes mensajeros del Señor Jesús. Quisiera invitarles a abrir sus Biblia en el libro de San Lucas, el capítulo 22, el versículo 31. Lucas 22, 31. Nos dice allí la palabra de Dios que a pesar de que Jesús había advertido a Pedro en varias ocasiones, a velar, a estar atento a lo que iba a suceder con su vida parece que Pedro no, pues Pedro no tomó muy en serio esta advertencia de Jesús ¿no? y dice aquí en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31 Cristo le dijo a Pedro en Getsemaní, y no solamente a Pedro sino también a los demás discípulos velen, estén atentos porque la única forma en que nosotros vamos a aguantar las presiones del mundo es si permanecemos de rodillas. Eso no es exactamente lo que, lo que Jesús le dijo textualmente a Pedro. Pero su mensaje fue a los discípulos cuando los encontró dormidos, fue tal vez un poco de decepción, ¿no?, para Jesús. Que mientras Él oraba por los acontecimientos venideros, sus discípulos se dejaron vencer por el sueño y por consiguiente no estaban velando como Jesús esperaba que ellos velaran, al igual que Él lo estaba haciendo. Por esa razón, la advertencia viene y nos dice a nosotros la única forma de estar en pie y permanecer victoriosos hasta el final es si nosotros nos mantendremos en pie hasta el final si nos mantenemos de rodillas. Porque es el único medio que Dios ha dejado para que sus hijos puedan sobrevivir a lo que este mundo ofrece a las críticas, a las calumnias, a las persecuciones y a todas las cosas que un cristiano puede enfrentar. Pero además de eso, el mundo espiritual en que nos encontramos y en, en el que se encontraba el apóstol Pedro es una lucha que como dice la palabra de Dios no es una lucha contra carne y sangre sino contra qué. contra las huestes satánicas de este mundo. Así que es más fácil luchar con lo visible que con lo invisible, porque desgraciadamente Satanás no se deja ver por nosotros, porque de otra manera lucharíamos con él. La oración es el medio que Dios ha provisto para que podamos recordar, recobrar nuestras fuerzas, hacer contacto con el Padre, fortalecernos y de esa manera ser cristianos que por la gracia de Dios no nos dejemos vencer por el mundo en el cual vivimos y por las tentaciones que éste ofrece pero sucedió algo con Pedro Pedro confió en sí mismo Pedro confiaba mucho en sí mismo y sabemos que cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar ¿cuál fue la respuesta de, Pedro, de, la respuesta de Pedro? no, yo no te voy a negar ¿cómo voy yo a negar la persona con la cual he caminado por tres años con la cual he aprendido tantas cosas el maestro que ha llenado mi vida de esperanza ¿cómo te voy a negar? Pedro estaba confiado en sí mismo y quizás podríamos decir que estaba un poquito presuntuoso en cuanto a su fe en cuanto a lo que él creía de modo que no es solamente importante conocer la persona de Jesús saber quién es Jesús sino conocerle de veras y vivir de tal manera que podamos reflejar ese conocimiento que tenemos del Señor Jesús cuando un cristiano conoce verdaderamente a Dios está en el camino que todos andamos pero cuando se anda con Dios es más difícil caer que cuando se anda sin Él y esa es la esperanza que nosotros tenemos en el versículo 54 del capítulo 22 nosotros encontramos que Pedro negó a Cristo y además Dice allí el versículo que cuando Cristo fue apresado, Pedro le siguió de lejos. Pedro siguió a Jesús de lejos. A Cristo lo llevaban prisionero. Y Pedro y Juan venían detrás de él a la distancia. Bueno, ¿por qué razón se habla solamente de Pedro y no se habla de los demás discípulos? No. Y es que este acontecimiento de Pedro tiene una connotación especial en la vida de Pedro, en la vida de Jesús y en la vida de nosotros. ¿Qué significa seguir a Jesús de lejos? Significa que Pedro no estaba siguiendo a Jesús de cerca. Y no estamos hablando meramente del aspecto físico de seguir a Jesús a cierta distancia seguir a Jesús de lejos significa que no estamos siguiendo a Jesús significa que no estamos con Él estoy viendo allí a la distancia lo que está pasando con Jesús pero yo no estoy contemplando en mi vida que yo pudiera ser parte de ese arresto del cual Jesús fue objeto por lo tanto cuando seguimos a Jesús de lejos Significa que no estamos plenamente identificados con el Señor Jesús Significa que no estamos viviendo una vida compenetrada De tal manera que este sea, este elemento sea La meditación de cada momento en nuestras vidas Significa que estamos participando de cosas que no debemos participar De fiestas de orgías, de algunos hábitos. Eso significa seguir a Jesús a la distancia. Vengo a la iglesia todos los sábados, pero no puedo tomar la decisión de bautizarme. No puedo hacer un compromiso de estar allí en la iglesia y ser parte de esta congregación como debiera ser. No quiero comprometerme en el hecho de tener que participar en actividades de predicación de obra misionera de dirigir un departamento de ser miembro de la escuela sabática o de los jóvenes no, no, no yo no puedo hacer eso todavía eso significa seguir a Jesús a la distancia yo solamente quiero venir a la iglesia escuchar el culto saludar a los hermanos pero sin compromiso y aunque Pedro había caminado tres años con Jesús todavía Pedro no demostraba tener un compromiso con el Señor Jesús. Por esa razón, la persona que sigue a Jesús de lejos no está enfocada en Jesús. Su mente, su corazón, su vida no están realmente pegadas a Jesús. Su entrega es débil, superflua, por lo cual puede ser fácilmente distraído por el mundo. En tercer lugar, cuando Pedro y Juan comenzaron a seguir a la multitud después que arrestaron a Cristo en el huerto de Getsemaní. Hay un elemento importante aquí. Quizás la temperatura no era como es en este momento. Pero hacía frío. ¿Recuerdan ustedes? Era una noche fría, era por la madrugada. Y entonces, la gente es allí en el patio del juzgado ¿qué estaba haciendo? Calentarse. así hicieron una fogata para calentarse ¿no? porque tenían frío, no sé cuántos de ustedes han estado allí en, en Nueva York posiblemente en este momento anoche me dijeron que no había nevado por allí pero la gente está en el parque especialmente los los, los que no tienen hogares, los homeless la gente pobre, hacen una fogata se eh, prenden allí en un, en un, en un tanque fuego y están alrededor allí para calentarse y eso estaba pasando con aquellas personas así que Pedro también tenía frío y qué hizo, fue y se juntó con aquellos y comenzó a calentarse allí y aquí comienza una vida una escena para la vida de Pedro que tal vez no fue la más atractiva porque entonces Pedro comenzó a, a platicar con aquellas gentes. Comenzó a hablar con aquellas entes y a relacionarse con ellos como si nada estuviera pasando. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que no estuvo en caminos o en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué hacían aquellos hombres que estaban calentándose allí porque la temperatura estaba fría? todo el mundo estaba hablando de Jesús y aquellos hombres estaban burlándose de Jesús y estaban diciendo que el falso profeta había sido apresado y ahora le iba a llegar su final todos estos hombres eran enemigos de Jesús debemos nosotros compartir con los enemigos de Jesús debemos nosotros aceptar las burlas de aquellos que se burlan de Cristo y a la misma vez de nuestra fe Debemos compartir con ellos. Esto es lo que estaba sucediendo con Pedro. Aunque Pedro posiblemente no abrió su boca para maldecir a Jesús, estaba participando de la conversación de ellos. ¿Qué sucede cuando nosotros nos reunimos con nuestros amigos? Aún con nuestros familiares que empiecen a hablar mal de nuestra fe. Participamos nosotros de la conversación. ¿debemos estar en ese ambiente donde se repudia nuestra fe y lo que nosotros creemos y al líder que nosotros seguimos? no no importa quién sea, mi amigo, mi hermano, mi mamá, mi padre si están hablando mal de mi fe, yo no pertenezco a ese lugar y debo por completo retroceder el Salmo sigue diciendo ni aquellos que se han sentado en sillas de escarnecedores sino que en la ley de Jehová está su delicia ¿y qué hace? y en ella medita de día y de noche ¿cuál debe ser el cantar de aquellos que siguen a Jesús? meditar en su palabra gozarse en guardar su ley sentir felicidad en tener un líder como el Señor Jesús. Pero hermanos, obviamente, yo no puedo meditar en lo que no conozco. Para yo meditar en la palabra de Dios, necesito hacer, ¿qué cosa? Estudiar la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál debe ser nuestra meditación de noche? La palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra meditación de día? Mientras estamos en el trabajo, mientras nos relacionamos con nuestros amigos, mientras vamos guiando en la carretera, mientras estamos en el supermercado, ¿cuál debe ser el pensamiento que corra por nuestra mente? Meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Qué deleite sienten aquellos que encuentran en la palabra de Dios un refrigerio. Aquellos que meditan en la palabra de Dios siempre tendrán paz. Y los problemas estarán alejados de su vida, de su mente. Porque la mente... Como se ha dicho, no puede ocupar dos espacios a la vez. En nuestra mente puede ocupar espacio solamente una cosa a la vez. Y si nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, ese es el consejo, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, tendremos el consuelo de que Dios siempre está en nuestras mentes. Pero más importante aún, siempre vamos a tener la paz de Dios en nuestras vidas en los versículos 73 y 64 del capítulo 22 de San Lucas dice y los hombres que costudiaban a Jesús se burlaban de él y además lo golpeaban y el versículo 64 dice y viéndole los ojos le go, y, ve, perdón, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo profetiza ¿quién es el que te golpeó? entre todos aquellos hombres allí verdugos pudiéramos decir vendan al Señor Jesús y comienzan a golpearlo a bofetearlo para entonces burlarse de él como un profeta que no tiene absolutamente nada que ver con la misión por la cual el Señor Jesús vino a este mundo. Vemos aquí tres partes que corresponden a negar a Jesús. El versículo es 56 dice, por ejemplo, cuando Pedro por primera vez niega a Jesús, viene una de las sirvientes, de el sacerdote y le dice a Pedro allí: Oye, pero mientras Pedro se estaba calentándose, pero tú eres uno de ellos. Bueno, ¿Y qué dijo Pedro? No, 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 no. Yo no soy uno de esos que seguía a Jesús. Estás equivocada. Con vehemencia, Pedro niega al Señor Jesús. Y saben ustedes, hermanos, el, el, el hecho es que, uh, al igual que Pedro, también nosotros somos vulnerables, porque somos, somos seres humanos. Pedro tenía miedo, tenía miedo a que a ser arrestado y a pasar posiblemente por la misma prueba que estaba pasando Cristo, y aún peor, tal vez. Pedro tenía miedo de ser sometido al juicio de los hombres inmisericordia que sin piedad azotaban al Señor Jesús y él tenía miedo de pasar por esa situación. Y yo me pregunto, ¿por qué razón Pedro tenía miedo? Si caminó por, con Cristo por más de tres años a esto me dice a mí que realmente Pedro no estaba totalmente compenetrado con el poder del Señor Jesús Pedro fue testigo de muchas cosas cuando estuvo caminando con Jesús y yo me pregunto ahora, ¿hemos sido nosotros testigos de la manifestación de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuántos han sentido la manifestación de Cristo en sus vidas? ¿En alguna forma? Yo creo que todos lo hemos sentido. Cuando damos testimonio aquí el miércoles en la iglesia, testificamos acerca de las cosas que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos ha guiado todo este tiempo. Pero tal vez eso no era suficiente para el apóstol Pedro en el versículo 56 Pedro dice no lo conozco en lugar de testificar por Jesús en lugar de testificar por Jesús Pedro dice no, no, no conozco a este hombre eso es como negar digamos me preguntan a mí si yo soy el padre de uno de mis hijos. Yo digo, no, no lo conozco. Si la policía viniera a mi casa a preguntarme, ¿eh, ¿usted es el padre de Fulano de Tal? Porque él cometió este y este y este error. Y estamos buscando al padre que es responsable por esa persona. Bueno, no, 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 yo, yo no conozco a esa persona. Me llama la atención el versículo de la Biblia que dice Que nosotros no conocemos nuestro corazón Que el corazón es más perverso que, que todas las cosas Eso quiere decir que Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos No tenemos la capacidad para Para predecir ¿Qué yo haría en una determinada situación? Pero por supuesto, esa capacidad no viene si nosotros no estamos conectados, conectados fielmente con el Señor Jesús. En el libro de Marcos, en el capítulo 14, versículos 67 y 68, dice de la siguiente manera. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el nazareno. Mas él negó diciendo, no conozco, no lo conozco. No sé lo que dices. Y salió a la entrada. ¿Y qué pasó? Y cantó el gallo. Si recordamos, Jesús le había dicho a Pedro. Pedro, antes de que el gallo cante. Tú me habrás negado. ¿Cuántas veces? Tres veces me habrá negado. Y entonces... Yo posiblemente hubiera dicho lo mismo Señor ¿Cómo tú piensas que te voy a negar? ¿Cómo crees tú que voy a negar A mi Maestro A mi Señor? De ninguna manera Pero hay una cosa importante hermanos Y eso es que Número uno El Señor conoce nuestras vidas Conoce nuestra vida pasada Conoce nuestra vida presente Y aún más Conoce nuestra vida futura. Pero increíblemente, Jesús estaba mandando un mensaje a Pedro porque las cosas que pasan en la vida de los cristianos y la cosa que, las cosas que Dios dice, no las dice por casualidad. No las dice en vano. La palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán. mas mi palabra no pasará. Así es que cualquier cosa que Dios exprese en favor de sus hijos, no es por vanidad. Es porque ha de tener un cumplimiento. Así como tuvo en Pedro, en la vida de Pedro, el cumplimiento de que Jesús le dijera a Pedro, tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Bueno, ¿y por qué razón Jesús pensaba que Pedro lo iba a negar? Bueno, sencillamente porque el Señor Jesús conocía a Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre que demostraba sus emociones cuando fuera necesario mostrarlas. Hablaba. Primero que hablaba era Pedro, de todos los discípulos. Pedro era un hombre intrépido. Y no hay absolutamente nada de malo en ser como era Pedro. Es interesante, ¿no? Cuando usted tiene un estudiante y ese estudiante, cada vez que usted hace una pregunta, levanta la mano y usted tiene que decirle al estudiante pero dale chance a los otros y ese era el tipo de discípulo que era Pedro Pedro en cualquier ocasión cuando era necesario allí está Pedro y Jesús estaba advirtiendo a Pedro eso que iba a suceder en su vida saben que a pesar de todo de haber andado con Jesús por todo el tiempo que caminó, y sabiendo Pedro que Cristo era una persona recta, de verdad, de un carácter inflexible, también Pedro se convirtió en un mentiroso. Cada vez que negaba a Jesús estaba diciendo mentira, ¿no es cierto? No. Y aunque Pedro había caminado, como hemos repetido ya varias veces, con Cristo por tres años, y aunque él, él era el líder de los discípulos, Pedro, y fue el que confesó a Jesús cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo está diciendo allí, tú eres el Cristo viviente el Hijo de Dios viviente cuando Jesús preguntó ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro saltó inmediatamente Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús le dice Bienaventurado eres Pedro porque no te le arregló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Nosotros al igual que Pedro somos vulnerables hermanos no importa la posición que ocupemos en la iglesia. Puede ser el pastor, puede ser anciano, puede ser un director de escuela sabática, puede ser la directora de las damas o de los caballeros, director de jóvenes, etcétera, etcétera. Pero todos estamos en el mismo plano. Ninguno está exento de caer. Todos podemos caer en la tentación de negar a nuestro Señor Jesús. Esa una forma de negar a Jesús, recuerdo cuando iba a la iglesia, siendo eh, aún un jovencito, a mí no me gustaba que me vieran caminando para la iglesia con mi biblia, porque me daba vergüenza. Y cuando tenía que llevar la Biblia, la llevaba de tal manera que la gente no viera que yo estaba llevando una Biblia. No. Qué ignorancia, no. Qué ingenuidad si se le puede llamar así. Porque esa es una forma de negar lo que nosotros somos. Pero no solamente de negar lo que nosotros somos. Negar en lo que hemos creído y en quién hemos creído traído. pero gracias a Dios que siempre hay una esperanza para el pecador. Gracias a Dios que el Señor Jesús siempre está pendiente de nosotros. Gracias a Dios porque a pesar de nuestra ignorancia y de nuestra vida pecaminosa, el Señor Jesús siempre tiene las, los brazos abiertos para recibirnos en el momento que nosotros vengamos a Él. Los brazos abiertos en la cruz no significa solamente que una mano estaba colgando de una parte del madero y la otra de la otra. Los brazos abiertos de la cruz significa que cuando nosotros venimos al pie de la cruz, allí está Él para abrazarnos cual ovejas perdidas y llevarnos al redil donde estamos a salvo bajo a salvo bajo la tutela y la gracia del de Señor Jesús pero gracias a Dios también que hubo un tiempo de arrepentimiento para Pedro la historia no termina allí para Pedro gracias a Dios que en el momento en que Pedro terminaba no terminaba aún de hablar cuando escuchó al gallo cantar y entonces, dando vuelta el Señor Jesús, chocaron sus ojos con los ojos del Señor Jesús. La mirada de Cristo. ¿Acaso fue la mirada de Cristo en ese momento una mirada de reproche? ¿Acaso fue la mirada de Cristo en ese momento un yo te lo dije que me ibas a negar? Que tú no tienes fuerza de voluntad, que eres un débil que eres un mentiroso, que me has negado. No, hermanos, la mirada de Cristo nunca es una mirada de reproche. La mirada de Cristo es una mirada de amor, de compasión, de gracia. Es una mirada de, aunque ha pasado lo que haya pasado, aún mi misericordia se extiende a ti. Qué privilegiados somos que Dios siempre tiene un lugar para nosotros en su reino nosotros tratamos de alejarnos y de seguir a Cristo a la distancia pero Él siempre nos busca siempre quiere estar cerca de nosotros nosotros somos los que nos alejamos de Él y no es por mera casualidad que nosotros estamos aquí en esta mañana nosotros estamos aquí en esta mañana porque Diferente a Pedro, queremos seguir a Cristo de cerca, ¿no es así? Queremos estar entrelazados con Él, queremos llevar una vida de intimidad con Cristo Y ojalá que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros en esta mañana Que el venir a la iglesia no solamente sea un hecho de salir de casa para cambiar de ambiente Sino para estar aquí en un encuentro personal con el Señor Jesús la mirada de Cristo una mirada de ternura y de compasión ojalá que siempre nosotros cuando miremos a Cristo esa mirada esté clavada en nosotros y nosotros podamos vivir por esa por esa mirada Jesús dice no te abandonaré en los tiempos más difíciles el Señor no abandona a un corazón contrito y humillado el canto del gallo fue un mensaje especial para Pedro, que lo iba a ayudar a su restauración espiritual y emocional. ¿Qué mensaje puede haber a través del de canto de un gallo? ¿A qué hora cantan los gallos? ¿Escucha usted un gallo cantar a las 12 de la noche? No. ¿A la una de la mañana? Tal vez no. No, bueno, en ocasiones raras no, en excepciones, cuando un animal viene a comerse el gallo que está durmiendo en el palo, el, 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 el gallo brinca y, y salta porque no quiere dejarse matar por el animal. No, hay fieras que acechan el gallo, pero este gallo era un gallo mensajero. No, un gallo que tenía un mensaje y cuando se escuchó el kikiriki del gallo o oh, Pedro recordó entonces lo que Cristo le había dicho y allí estaba el gallo mendando el mensaje que Jesús le había dicho a Pedro tiempo antes el tiempo pasa y también pasamos nosotros con el tiempo porque afortunadamente o desgraciadamente todo pertenece al tiempo y en esta ocasión, mientras Pedro medita en las palabras del Señor Jesús y en las miradas del Señor Jesús, en ese momento fue cuando Pedro recordó lo que Cristo le había dicho. Y Pedro salió de aquel lugar y dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. En ese momento, esa mirada le dio a entender a Pedro la distancia que él había puesto entre él y su Señor. Y Pedro lloró amargamente. Y ojalá que también nosotros en ocasiones podamos llorar amargamente. Porque reconozcamos que hemos negado al Señor Jesús. Negar a Cristo no es solamente decir yo no lo conozco nuestras acciones muchas veces son acciones de negación de Cristo nuestras palabras nuestros actos nuestra conducta dice mucho acerca de lo que es nuestra relación con el Señor Jesús el capítulo 22, perdón, capítulo 22, sí, y versículo 60 del libro de Lucas, dice, Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, cuando fue interrogado, al decirle, pero, pero tú hablas como Jesús, tú te expresas como se expresa Jesús. Y lo cierto es que la mirada de Jesús y Pedro, Cristo se convirtió en un espejo para, para Pedro. Porque en esa mirada él pudo ver su culpabilidad. Él pudo ver cómo estaba su rostro deformado por el pecado y por la mentira de aquel momento. Él pudo contarse en sí como un traicionero. Que había desechado a su maestro, al que le había prometido que él iba a ser una persona diferente. Y tal vez él perdió toda la esperanza ¿no? de ser lo que él aspiraba a ser en el futuro. El versículo 61 dice: Pero Pedro se acordó en ese momento en que la mirada de Jesús choca con la suya y vuelve Jesús a enviar a enviar el mensaje que antes le había dado a su discípulo Pedro. Hermanos, ciertamente nosotros estamos viviendo en momentos difíciles de la historia. Pero lo que hemos aprendido a través de la vida de Pedro y de su relación con Jesús es que no importa donde nosotros estemos en nuestra vida espiritual. No importa cuán profunda, cuán profundamente nosotros hayamos caído como discípulos de Jesús. No importa cuántos tú hayas matado, no importa cuántos tú cuánto tú hayas fumado, no importa cuánto tú hayas bebido, no importa cuánto tú hayas maltratado a tus hijos o a tu mujer o a tu esposo. No importa cuál haya sido tu vida pasada, el Señor está allí para restaurarte a una vida nueva en Cristo Jesús. Si acudimos a Cristo, Él también acudirá a nosotros. La promesa es, hermanos, que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa hará Él? Exactamente Si nosotros venimos a Él con humildad Y rendimos nuestros corazones a Él Él estará presto para perdonar nuestros pecados Y hacer de nosotros nuevas criaturas Cuando el gallo canta en la mañana Está anunciando que un nuevo día Un nuevo día Está la expectativa y asimismo hermanos cuando el gallo canta para nosotros nos está diciendo hay un nuevo día delante de ti hay una nueva vida delante de ti hay nuevas expectativas para tu vida espiritual por lo tanto no debemos tener miedo de venir al Señor Jesús Cristo mantuvo a Pedro en su mente todo el tiempo y aún después de resucitado Jesús manda un mensaje a los discípulos y a quién menciona por especial a Pedro, a Pedro. Qué bueno que Jesús una vez resucitado dice y dile a Dios que esté allí en esa reunión también no y dile a Peguero que también él puede estar en esa reunión y a Otoniel y a Joel y a Catá y a David y gracias a Dios que todos podemos estar en esa reunión. ¡Gloria a Dios! Amén. No hay excepción. No importa quién tú seas. No importa de dónde tú vengas. No importa lo que hayas hecho. Jesús ofrece una nueva vida para ti. Si tú solamente, solamente decides venir a Él. Hay alguna persona en esta mañana que no ha entregado su vida al Señor Jesús, que le gustaría entregarle su vida a Cristo para que su vida sea nueva. ¿Alguna persona que le gustaría hacer esa decisión? Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Al menos hay dos jovencitos esta mañana que han decidido aceptar el llamado de Jesús. Y esos jóvenes esta mañana van a bajar a las aguas bautismales. Qué bueno que en el reino de Dios hay lugar para los niños, hay lugar para los jóvenes, hay lugar para los ancianos, hay lugar para los viejitos. En el reino de Dios hay lugar para todos, Amén. aun cuando nos, nos hayamos descarriado. Si venimos a los pies de Jesús, Él está dispuesto a recibirnos y llevarnos a su gloria. Que Dios los bendiga, hermanos, y que nosotros siempre hagamos de la palabra de Dios nuestra meditación de día y de noche.
7: Los hermosos jovencitos que en esta mañana quieren hacer una entrega pública al señor cristo jesús.
8: Amén. En estos días, no,
7: en la que estamos celebrando su primera venida, en lo que nuestro mundo está rodeado de regalos y de luces, y en lo que vemos nuestra ciudad cubierta de nieve en blanco nos recuerda también del deseo de Cristo Jesús en lo que no solamente fue su venida física en esa primera ocasión pero lo que es su deseo de que él pueda nacer nuevamente en nuestros corazones y por eso es que me alegro que estos dos jovencitos expresan y desean que Jesús pueda nacer en sus corazones le pregunté a cada uno de ellos verdad ¿Por qué ellos querían bautizarse Luisita primero me dijo que ella quería unirse con Jesús, que ella quería nacer de nuevo con Jesús, ¿verdad? Miguel me decía en lo que le pregunté que él quiere conocer más y más de Jesús. Él se entusiasma y se emociona al, al conocer y ver lo que Dios le está mostrando por medio de su palabra. Así que para mí no hay nada más, más grande, más, más gozoso en el ministerio de ver a personas entregarse y ver a jovencitos, ¿verdad?, que quieren aprovechar estos momentos, lo mejor de sus vidas, su juventud, para poder entregárselo completamente a Cristo Jesús. Así que agradecemos el mensaje y agradecemos de que hay dos jóvenes más que se unen al movimiento de Cristo Jesús, que se unen a lo que Él está haciendo en nuestro tiempo. Así que es para mí un gozo poder compartir con ellos en este momento y primero poder compartirlo con, con Luisita. Luisita, tu, tu historia, tu forma de ser es una señal de lo que el Señor ha estado obrando en tu vida. Desde un comienzo, en lo que tú estabas muy pequeñita, en lo que hablaba, hablábamos con tu familia, hemos visto cómo el Señor de una forma milagrosa ha estado obrando en tu vida y, y muchos otros ven que hay algo especial en ti. Es Amén. mi oración como pastor, como tu amigo, de que tú puedas permitirle a Cristo Jesús cada día poder tener control de tu vida, que tú puedas declarar de una forma pública abierta de que Él es tu Salvador y tu Señor y que en cada interacción, cada momento tú puedas mostrarle que Él es tu mejor amigo así que me alegro y me gozo por esta decisión tuya buen Dios de los cielos, tú eres grande y tú eres maravilloso un Señor que obra milagros, Señor, un Señor que así mientras caminó por la tierra, obraba, sanaba. Señor, hemos visto en la vida de Luisita cómo desde su, su infancia, Señor, Tú has estado obrando en su vida y Tú has estado guiándola. Agradecemos, Señor, por este momento en la que ella hace una declaración pública y ella une su vida con la tuya. Agradecemos por su familia, por sus amistades por su iglesia, que la ama y la apoya, que desea verla crecer, que desea verla seguir en un camino fiel y, y seguir ser un instrumento para ayudar a otros a conocerte. Ayúdala, Señor, en lo que ella se siga desarrollando, a poder ser un testimonio para ti donde quiera que ella vaya, Señor. Por eso, Señor, yo me alegro con ella y con su familia y con esta iglesia, al poder bautizarla en el nombre de su Padre que está en los cielos. De Cristo Jesús quien murió por ella y del Espíritu Santo que la guiará el resto de sus días. Miguelito ha estado en un proceso Conociendo de una forma muy especial a Cristo Jesús Cada vez que, que nos reuníamos para, para estudiar él, él me llamaba él, él me llamaba a mí, no yo a él Pastor, estamos para hoy, ¿verdad? Estamos para hoy Quiero estudiar, quiero estudiar Siempre tenía un entusiasmo Y, y teníamos una pequeña tradición no En lo que yo iba bajando por la banner él ya estaba afuera esperando. En lo que él veía mi carro, él arrancaba corriendo para ver quién llegaba primero a la iglesia. Y se entusiasmaba y se alegraba. Y yo sé que cuando él dice que él quiere conocer más de Jesús, que eso es algo muy real para él. Él se está enamorando con Jesús y Dios está haciendo una obra grande en su vida. Sus padres, Luis y Maribel, están viendo cambios en él, sus amigos su escuela, están viendo de que Miguel es un joven diferente, un joven que se está dejando guiar por algo diferente, por alguien diferente, y ese alguien es Cristo Jesús, Amén. nos alegramos mucho, mucho por él, eh, tu familia eh, está también muy feliz por tu decisión y también sabemos que, que tú también estás orando y pensando por ellos para que ellos también puedan conocer más y más de Jesús tus amigos aquí del Club de Conquistadores también se alegran Amén. Y, y se gozan por tu decisión y están aquí, han decidido estar aquí al frente como símbolo de apoyo por el club y lo que ellos desean ver en tu vida. Así que en este momento nos alegramos por esta decisión que tú haces al aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y el Salvador de tu vida. Queremos orar para que el Señor, al igual como estuvo con Jesús, pueda estar contigo y pueda derramar su Espíritu sobre ti y sobre Luisita. Buen Dios y Padre, nuevamente Señor nos alegramos por lo que tú estás haciendo en la vida de Miguel. Nos alegramos Señor por las formas en que tú te has estado revelando en su vida, por lo mucho que él ha estado aprendiendo y por la decisión Señor que él toma en entregarse completamente a ti Señor. Pedimos que tú puedas seguir siendo una parte muy real de su vida, que tú puedas tener control completo, que en cada momento se pueda ver en, en Miguel como se habló de Pedro y de Juan, que era un joven que ha estado contigo, Jesús. Ayúdalo, ayuda a su familia, agradecemos por el apoyo que ellos son para él, pedimos que tú puedas encaminarlo, Señor, como familia, más y más cerca de ti. Agradecemos Señor por sus amistades aquí, por su familia aquí en la iglesia, que se alegra también por su decisión, que Él pueda seguir creciendo junto con ellos. Señor. Y es para mí un privilegio como ministro del Evangelio poder bautizarlo en el nombre del Padre que está en los cielos, de Cristo Jesús quien murió por Él y del Espíritu Santo que lo guiará el resto de sus días. Amén. 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 No queremos cerrar en esta linda ocasión sin dar la oportunidad como bien llamaba nuestro hermano Diógenes para ver si alguien en esta mañana quisiera de una forma similar expresar su deseo de también unir su vida con Cristo Jesús. De poder permitir que Él pueda nacer en sus corazones y que Él pueda obrar de una forma maravillosa en sus vidas. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera decir, Señor, yo quiero empezar un proceso de conocerte más? Quiero en algún momento poder entrar en estas aguas, poder, así como lo hicieron en ese primer siglo, así como lo hicieron tus seguidores, tus discípulos, poder hacer una entrega completa contigo. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera decir, Señor, quiero, yo deseo unir mi vida con la tuya. No queremos cerrar sin dar la oportunidad a que alguien pueda tomar esa decisión. Lo mejor que podemos hacer en este momento es darle a Jesús el regalo de nuestras propias vidas. Amén. ¿Habrá alguien que quisiera en este momento, en esta mañana, expresar su deseo de poder unir sus vidas con Jesús? Bueno, cerramos en esta mañana con una oración para que el Señor pueda ayudarnos a poder crecer, ayudarnos a poder estar más y más cerca de Él. Vamos a ponernos de pie para nuevamente pedirle que Él pueda estar con nosotros durante estos momentos. Buen Dios y Padre, estamos tan alegres, tan gozosos, Señor, por la entrega que hemos visto de estos dos jóvenes, Señor, estos hijos tuyos que deciden, que declaran esta mañana, Señor, ser hijos e hijas del Rey del Universo. Amen. Agradecemos, Señor, por esta iglesia, por el apoyo que ellos son, a cada persona, por cada joven que hace esa decisión. Pedimos, Señor, que tú puedas tocar cada corazón. Quizás haya alguien en esta mañana que ha estado escuchando tu voz, que ha estado sintiendo el impulso de tu espíritu. Señor, pedimos que ese espíritu pueda seguir obrando en sus vidas ese Espíritu pueda seguir mostrándoles el camino, que ese Espíritu pueda ampliar su perspectiva y ayudarles a ver lo mucho que tú deseas hacer eh, cuando tú entras y formas parte de la vida de ellos, Señor. Ponemos a estos jóvenes, a sus familias, a esta iglesia en tus manos para que tú puedas obrar de una forma milagrosa. Gracias, Señor, por el regalo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio. Gracias porque Él reina en los cielos. Gracias porque Él limpia el pecado de nuestras vidas y de este mundo. Gracias porque muy pronto lo veremos en las nubes y muy pronto estaremos con Él por toda la eternidad. Nos alegramos y esperamos en ese momento. En el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.